0: Hey, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hätte gedacht, dass vielleicht ihr Guten Morgen sagt, wenn die anderen Gemeinden das nicht tun. Aber <lacht> nein, ich, äh, ich freue mich sehr, bei euch, mit euch zu sein. Ich sage immer, wenn ich in Hannover unterwegs bin, dass es für mich ein Heimspiel ist. Aber heute ist das, das wirklich, aber für diejenigen, die mich nicht kennen, bin ich Nick. Vielleicht ist das auch nicht für jeden. Er bewusst das hat meine Frau mir heute morgen klar gemacht dass sie gesagt hat aha heute morgen kommst du in meine Gemeinde also <lacht> es ist es so wichtig dass wir uns jetzt gerade auch zeit genommen haben für die Familie will zu beten und für peter zu beten denn wir wissen er ist einfach er ist nicht irgendjemanden er ist Teil unserer Familie und diese Verbundenheit mit ihnen, das ist ein Segen. Das ist ein Segen für Familie, will, aber es ist auch ein Segen für uns, auch wenn wir oder gerade weil wir mit ihnen leiden. Wir können uns mit denen freuen, wenn die Dinge gut sind. Wir können uns freuen darüber, was er nicht alles getan hat mit und unter uns, wie wir gesegnet worden sind. Durch sein Leben, daran haben wir eine mächtige Freude, weil wir mit ihm verbunden sind, weil er Teil unserer Familie ist. Und darum geht es uns auch ebenso schwer, wenn wir sehen, dass er und seine Familie gerade leiden und so wichtig, und ich glaube, das verherrlicht Gott sehr, wenn wir dann sagen, wir gehören dazu, wir beten für ihn, wir vergessen ihn nicht, denn er ist unser Vater, er ist unser Bruder, er ist unser Onkel, er gehört. Zu uns. Das ist auch der Grund, warum ich als Referent für Open Doors unterwegs bin, um über anderen Geschwister zu erzählen, nicht nur das, was sie leiden, aber auch, was sie mit Gott erleben. Wie Gott ihn auch durch schwierige Zeiten trägt, dass man sieht, dass eine Verbundenheit dort entsteht, denn es ist schwer sich mit Geschwistern auseinanderzusetzen, die man überhaupt nicht kennt und für sie zu beten, wenn diese Verbundenheit nicht da ist. Und ich bin so dankbar für die vielen Geschwister in dieser Gemeinde, die seit Jahren schon für Menschen beten, die verfolgt sind. Und das ist auch so wichtig, denn ich habe ein Bild vor einiger Zeit gesehen. Ich bin ein Werbeopfer geworden und habe auf ein Video im Internet geklickt, größte Sportmomenten aller Zeiten. Und ähm, irgendwo mitten in diesem Video habe ich einen Film aus dem Jahr 1992 gesehen von Olympia in Barcelona. Und da sieht man gerade wie ein, ein englischer Läufer, ich muss das nachgucken, ich habe das jetzt nicht alles vom Angucken erkannt, es war ein englischer Läufer, eins der schnellsten Läufer Englands, Derek Redmond. Dieser Mann, er legt los und er ist wirklich mit vorne dabei und irgendwann mitten im Rennen verzieht er sein Gesicht in Schmerz und wird ganz plötzlich langsamer. Er greift ans Bein und er ist nur noch am Humpeln. Er kann kaum gehen und man sieht in seinem Gesicht, wie all die Jahre Training und Hoffnung, die er auch in diesem Moment hatte, wie das alles zusammengeschmolzen ist. Und dann siehst du Menschen, Ordner oder vielleicht auch Ärzte, die kommen ihn zur Seite und wollen ihn von der Bahn runterholen, dass er aufhört zu laufen aber dann siehst du irgendwann eine Gestalt im Hintergrund sich nähern und diese Gestalt, das ist sein Vater und sein Vater nimmt ihn in Arm. Und er spricht mit seinem Sohn und erkennt, sein Sohn will weiterlaufen. Er erkennt, dass alles, was dahinter gesteckt hat, all die Jahre Training und diese Träume, den sein Sohn hatte, und sagt, okay, dann gehe ich mit dir gemeinsam, dann machen wir das zusammen, diesen Lauf zu Ende. Und er schickt allen Ärzten und Ordner weg, die ihn aufhalten wollen. Natürlich sind sie gekommen, weil er Schmerzen hat und und die wollten diese Schmerzen lindern und ihn irgendwie helfen. Aber ich finde es bemerkenswert, dass es nur der Vater ist, der wirklich zu seiner Seite gekommen ist, ihn in den Arm genommen hat und gesagt hat, ich kenne das Ziel, den du vor Augen hast, wir gehen es jetzt zusammen. Und liebe Geschwister, das ist ein wunderschönes Bild auch für unsere Geschwister in der Verfolgung, denn wir haben dasselbe Ziel vor Augen. Unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit in Jesus Christus und wir stecken auch in diesem Rennen, wir sind nicht nur Zuschauer. Und wenn wir sehen, dass gerade ein Glied unseres Leibes leidet, dann ist es auch unsere Aufgabe, unser Vorrecht zur Seite zu gehen, vielleicht mal kurz ein bisschen langsamer zu werden, diese Geschwister in den Arm zu nehmen und sagen, ich gehe eine Meile mit euch und ich weiß, wo ihr hin wollt. da will ich auch hin. Und es ist jetzt keine einseitige Sache, dass wir jetzt sagen, ich werde über verfolgten Christen sprechen. Es, wir helfen den Verfolgten, denn im Leib Christi geht der Blutkreislauf in beide Richtungen. Es ist nicht so, als manchmal habe ich mir am Anfang eingebildet, ja okay, wir fahren jetzt ineinander und wir wollen Christen dort treffen und ihn ermutigen, dass sie irgendwie wieder fit sind in ihrem Glauben und weitermachen. Das war ein bisschen anmaßend von mir, denn oft bin ich denn derjenige gewesen, der am meisten ermutigt war, als ich da rausgegangen bin. Denn ich habe von Geschwistern gehört und von ihrem Glauben, den Vertrauen, den sie an Jesus haben, dass er diese durch allen trägt. Ja, vor ein paar Monaten war ich in einem muslimischen Teil von Ostafrika. Da habe ich mit einem Jungen zusammengesessen. Acht Jahre alt war er, Sohn des Pastors, und er erzählte, ich werde ausgeschlossen in der Schule. Ich darf nie mitspielen, meine Lehrer, die schlagen mich, die anderen Jungs, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Warum? Haben herausgefunden, ja gut, das ist Sohn der Pastors. Was macht der Sohn eines Pastors, zumindest in diesem Fall? Er guckt das von seinem Vater ab, wie sein Vater immer predigt sonntags. Und er geht in die Schule in den Pausen, er sagt, meine Mitschüler, sie kennen Jesus nicht. Dann fängt er an, in den Pausen zu seinen Mitschülern zu predigen. Und ich glaube nicht, dass das in Deutschland sehr gut ankommt, aber in einem muslimischen Teil von Ostafrika kommt das erst recht nicht gut an. Und es wird aber auch anerkannt, dass er Christ ist. auch außerhalb seiner Schule, eines Tages, dass er nach Hause gegangen ist, wollte er Kartoffeln kaufen für seine Familie. Aber der Ladenbesitzer hat ihn beschuldigt, diesen Kartoffeln stehlen zu wollen. Und so hat der, der muslimische Ladenbesitzer, der hat ihn gepackt und gedroht, dann in einen Brunnen zu schmeißen. Und dieser achtjährige Junge, der stand vor mir und hat erzählt, ich habe geschrien. Und dieser Mann, als ich geschrien habe, der hat mich losgelassen und ich bin davongelaufen. Und im nächsten Satz sagte er, ich danke Gott, dass er mein Schreien gehört hat und dass er mich beschützt hat, dass ich davon gekommen bin. Und seine Mutter saß daneben und hat diesen Jungen einfach angestrahlt. Denn sie wusste, mein, mein Sohn hat es bereits erkannt mit seinen acht Jahren. Es ist der Herr, den er anrufen kann in seine Not. Und er wird ihm zu Hilfe eilen. Davon, liebe Geschwister, könnte ich mir auch eine Scheibe von abschneiden. Also kann ich nicht sagen, dass es jetzt nur in die eine Richtung geht. Wir lernen eine Menge von unseren Geschwistern. Und ich möchte... Ein Bibelfers wird uns heute lesen, bevor wir einsteigen, nochmal als Ermutigung. Denn ich erzähle nicht die Geschichte nur, damit wir bewegt werden, sondern dass wir einsteigen im Gebet. Dass wir Fürbitte für unsere Geschwister tun, denn das hat eine Macht. Ich bin in Lukas Kapitel 22, ich lese den Vers 31 bis 34. Da haben die Jünger gerade das gemacht, was wir auch hinterher tun werden, gemeinsam essen und trinken mit Jesus. Sie streiten danach, wer wohl der Größte von ihnen sein wird. Jesus fäscht ihre Füße, zeigt ihnen wahre Demut. Und dann geht er genau auf Petrus ein in Vers 31 und sagt, Simon, Simon, sehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du derma einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er besprach zu ihnen, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, eh denn du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennest. Dann muss ich mir immer wieder vor Augen führen, das ist doch der Petrus, der immer eifrig dabei ist, der immer die schlauen, frommen Antworten hat und der sogar in diesem Fall sagt, Herr, ich gehe sogar mit dir in Gefängnis und in den Tod. Aber Jesus weiß, dieser Mann wird mich in den nächsten Stunden nicht nur einmal, sondern dreimal verleugnen. Das ist auch der Mann, zu dem, zu dem Jesus später sagen wird auf diesen Stein will ich meine Gemeinde bauen. Und ich in meiner menschlichen, vielleicht anmaßende Begrenztheit hätte vielleicht gesagt oder gedacht, Herr, es gibt doch zehn andere Jünger, die nicht zum Paradebeispiel dafür werden, dass sie dich verleugnen werden. Warum suchen wir nicht einer von denen aus, dass sie sich kümmern um die anderen Geschwister? Aber der Herr tut hier etwas Entscheidendes. Er sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Nicht nur, dass du wieder erquickt bist, dass du wieder weitermachst, sondern dass dein Glaube nicht aufhört, denn er sieht, sein Glaube ist in Gefahr vollständig aufzuhören, dass er dann vielleicht nicht mehr, dass er in seiner Verzweiflung bleibt. Und so tritt er für Petrus in den Riss und ich frage mich, wie die Gemeinde Jesu heute aussehen würde, wenn dieses Gebet nicht gesprochen worden wäre. Liebe Geschwister, unsere Gebete, die Worte, die wir in unserem Herzen aussprechen, gegenüber unserem Herrn, sie haben Macht. Und ich möchte, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn ich über verfolgten Christen spreche, denn das sind nicht über irgendwelche Überhelden, die jeden Druck standhalten können, sondern genau, sind genauso wie du und ich jeden Tag auf die Gnade Gottes angewiesen, damit sie weiterlaufen, damit sie nicht aus dem Blick verlieren, warum sie überhaupt in diesem Rennen stecken. Petrus bekommt gleich im nächsten Vers einen Auftrag. Jesus sagt zu ihnen, wenn du dermal einzig bekehrst, so geh hin und stärke deine Brüder. Und das überschneidet sich auch etwas mit dem Auftrag von Open Doors. Denn es wird Petrus gesagt, ja, ich, ich habe für dich gebeten, dass du gestärkt wirst. Jetzt ist es deine Aufgabe, hinzugehen zu deinen Brüdern und zu deinen Schwestern und diese zu stärken. Der Auftrag von Open Doors lautet, werde wach und stärke was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Das hat, für diejenigen, die Open Doors nicht kennen, wollte ich kurz überfliegen, das hat Bruder Andrew, der Gründer des Werkes 900, 1955, als Berufungsvers empfangen. Denn er hat sich gefragt, wie geht es denn meinen Geschwistern hinter den eisernen Vorhang? Denn ich höre nichts von ihnen, ich bekomme keine Nachrichten. Wir sind aber doch ein Leib. Es gibt nicht die Gemeinde in Bedrängnis und die Gemeinde in Urlaub. Also hat er sich auf den Weg gemacht. Er ist dort hingefahren und hat mit Pastoren gesprochen und gesehen, dass doch einige Pastoren Respekt haben vor den Agenten, die in dem Gottesdienst sitzen. Die nur darauf warten, vielleicht etwas aus der Predigt regierungskritisch auszulegen. Dass vielleicht, wenn dieser Pastor, wenn er zu einflussreich wird, wenn er zu viele Menschen an sich heranzieht mit der Botschaft von Jesus, dass diese erstmal verschwindet. Er hat diese Spannung gesehen, dass die Regierung alles draufsetzt, um Menschen vom Glauben zu trennen. Die Alten, die sind schon verloren in ihren Wegen. Da können wir nichts ändern. Aber die Jugendlichen, denen stellen wir vor der Wahl. Wollen sie jetzt eine Zukunft haben? Wollen sie Ansehen haben? Wollen sie studieren können? Wollen sie einen guten Beruf haben? Oder möchten sie wie ihren abergläubigen Eltern jeden Sonntag in die Kirche gehen? Und er hat diese Spannung gesehen und sagte, ich möchte diese Geschwister wissen lassen, dass sie nicht vergessen sind. Und hat dann begonnen, in seinem kleinen VW Käfer Bibeln zu schmuggeln. Und jeder, der das Auto schon mal gesehen hat, weiß, da passt nicht viel rein, geschweige denn, wenn du es verstecken willst. Daher kommt sein altbekanntes Gebet, als er immer über die Grenze gegangen ist. Herr, du hast damals blinde Augen sehend gemacht, ich möchte dich heute bitten, dass du sehende Augen blind machst. Dass diese Bibeln, die zur Stärkung und zur Ermutigung meiner Geschwister bestimmt sind, dass sie nicht entdeckt werden. Irgendwann sind die Auto, Autos zwangsmäßig größer geworden, bis es LKWs und Wohnmobile geworden sind. Und heute äh, sind, sind die Autos noch ein bisschen größer. Wir sind in über 70 Ländern dieser Welt tätig zur Durchführung von Projekte, die der Gemeinde Christi stärken sollen in ihrem Auftrag, Jesus weiterzugeben. Denn ich bin mir sicher, dass die Verfolgung von unseren Geschwistern aufhören würde, wenn unser Geschwister bloß diese Botschaft für sich behalten würden. Denn es würde kein Kim Jong Un in Nordkorea, der sich Gott gleich verehren lässt. Es würde ihn nicht interessieren, was seine Untertanen in ihrem Herzen glauben. Es würde auch nicht die Mullahs im Iran interessieren, was. Christen in ihren kleinen Kämmerlein machen. Aber gerade weil sie so eine Gefahr darstellen, dass sie anderen von Jesus erzählen und dass noch anderen ansteckt, müssen diese Christen irgendwie behandelt werden. Es ist nicht ohne Grund, dass oftmals Christen, wir werden nach heute in den Iran reisen, es ist nicht ohne Grund, dass oftmals Christen getrennt eingesperrt werden von anderen, denn oftmals haben die Gefängnisse die Erfahrung gemacht, wenn wir Christen, mit Terroristen einsperren. Werden diese Terroristen oftmals Christen, dann haben wir hinterher noch ein größeres Problem, als wir es vorher hatten. Denn diese, sie geben auch ihre Botschaft weiter und da steckt noch andere Menschen an. Und ich möchte genau auf diese Geschwistern heute eingehen. Ich kann leider nicht über all die Christen, die weltweit verfolgt werden, sprechen. Wir wir reden von um die 360 Millionen. Ich möchte gerade über diese Geschwister im Iran heute sprechen und dazu habe ich einen kurzen Film mitgebracht.
1: Prachtvolle Moscheen, Menschen in muslimischer Kleidung. Es ist nicht zu übersehen. Der Iran ist stolz auf seine Religion. Seit der Revolution von 1979 ist der Iran eine islamische Republik. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden SEPA stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Politik im Iran bleibt. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, also den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Viele informieren sich über Fernsehsendungen aus dem Ausland, Internetseiten und Freunde über den christlichen Glauben. Und das, obwohl offiziell laut islamischem Recht der Abfall vom Islam mit dem Tod bestraft werden muss. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden. Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens festgenommen zu werden.
2: Als ich auf die Gegensprechanlage sah, standen dort eine muslimisch gekleidete Frau und fünf oder sechs Agenten. Sie verlangten nach mir. Sie schlugen lautstark an die Tür und riefen, öffne die Tür, lass deine Schuld nicht noch größer werden. Wir wissen, dass du zu Hause bist. Zwei Agenten setzten mich in ein Auto und brachten mich ins Ewin-Gefängnis.
1: Das Ewin-Gefängnis in Teheran ist berüchtigt. Folter ist an der Tagesordnung. Berichten zufolge gibt es auch immer wieder Hinrichtungen.
2: Als ich das Gefängnis betrat und die Wachen sah, fühlte ich die düstere Atmosphäre. In mir stieg eine beklemmende Angst auf.
0: Sie haben mich gefragt,
2: ob ich die anderen Kisten als Freund oder als die Kollegin in die Hauskreise, die ich dort war. Aber ich habe gesagt, ich kenne niemanden. Ich wollte nicht auch diese Gefahr für diese Gemeinde auch machen. Das Ziel war, dass sie mich von Christentum wegmachen. Ich wünsche mir, dass die Iraner, die jetzt ins Gefängnis sind und jetzt die, die sie ins Gefahr sind, dass sie für die Leute beten, dass die auch vom Gefängnis rauskommen können, dass die Christen Leute einfach frei leben, ohne dass es eine Gefahr gibt.
0: Es gibt im Iran eine, eine lange, sehr lange christliche Tradition. Es gibt auch zum Beispiel die assyrische Kirche im Iran, die relativ im Ruhe gelassen wird. Es sei denn, sie irgendwie beginnt, Kontakt mit Muslime aufzunehmen. Oder wenn vielleicht ein Moslem fragend wird, und zu einer Gemeinde kommt, habe ich immer wieder gehört von Pastoren, die eine panische Angst haben davor. Oft oft hören wir auch hierzulande von von nicht nur Pastoren, sondern Gemeindemitglieder, die sich wünschen würden, dass Menschen kommen würden und Fragen über den Glauben stellen würden. Am Iran muss jeder Pastor sehr vorsichtig sein. Vielleicht kommt einer zu mir und er will mir eine Falle stellen und gucken, ob ich ihnen etwas von meinem Glauben erzähle. Denn das könnte ganz schnell bedeuten, dass dieser Pastor dann vielleicht im Gefängnis landet. Aber es gibt nicht nur die Christen im Iran, die im Gefängnis sitzen. Viele unserer Geschwister sitzen dort im Gefängnis. Aber noch viele, viele andere können sich in Hausgemeinden treffen. Denn sie dürfen vielleicht nicht in den offiziellen Kirchen. Denn es heißt, wenn du Perser bist, bist du natürlich Moslem. Und du kannst auch nichts anderes sein, denn wenn du etwas anderes werden willst, nicht nur steht die Todesstrafe auf deinem Kopf vom Staat, sondern du wirst von allem anderen ausgeschlossen. Und dann bist du auf, auf einmal heimatlos im eigenen Land und gerade in Hauskreisen, in Hausgemeinden, finden viele unserer Geschwister Zuflucht. Und diese Hausgemeinden, die wachsen rasant. Und es ist auch wichtig, dass wir heute und auch in der Zukunft gerade für diese Gemeinden beten, denn die Regierung im Iran geht hart gerade gegen diesen Gruppen vor. Denn dort finden Menschen Antworten über den Glauben. Sie finden auch Gemeinschaft miteinander. Und über diese Hausgemeinden geht auch Gottes Wort weiter. Aber ich möchte ein, ein einzelnes Zeugnis heute weitergeben, damit, damit das Ganze, was ich erzähle, auch ein... Gesicht hat. Und zwar möchte ich von Ali und Sarah etwas sagen. Denn diese Geschwister an der Wand, sie leben heute in der Türkei, sind eine relativ unscheinbare Familie. Man würde vielleicht auch nicht vermuten, dass Ali eigentlich aus der Drogenszene kommt. Und das war für, schon in seiner Familie vorprogrammiert. Seine Mutter und sein Onkel, die haben alle Drogen genommen. Und irgendwie ist er auf Heroin gekommen. Und nachdem er verheiratet war mit, mit Sarah und er hat seine Familie in den Armut getrieben. Seine Frau, Sarah war, sie waren beide Muslime. Sie waren sehr fromme, fromme Muslime und hat immer gebetet unter Tränen, dass Gott irgendwie helfen würde, dass, dass er sie da heraushelfen würde, denn sie würde auch alleine in der Stadt spazieren gehen, denn sie wollte nicht, dass ihre Jungs sehen, wie traurig sie eigentlich ist. Und bei Ali ging es immer weiter bergab. Und eines Abends war er schon kurz davor, er hatte sich überlegt, warum nehme ich mir das Leben nicht und lasse dann meine Familie in Ruhe, denn ich belaste sie nur noch. Und an dem Abend hatte einen Traum gehabt. Er hat einen Traum gehabt von einem Mann in einem weißen Gewand, der seine Hände zu ihm ausstreckt und ihn fragt, ob er es wagt, mit ihm zu gehen. Und hat die Hände dieses Mannes angefasst und hat erzählt, dass er das Gefühl hatte, als würde er irgendwie in Flammen aufgehen. Nicht, dass er verbrennen würde, aber dass es in ihn brannte. Und er wachte auf und er hat nur geweint und seine Frau fragte ihn, Ali, warum weinst du? Und er hat erzählt von diesem Traum und so sind die zu jeder heiligen Stätte in der Stadt gezogen und haben Antworten gesucht. Wer war wohl dieser Mann, der zu mir gesprochen hat der mich angefasst hat? und nirgendwo hat er Antworten bekommen und irgendwann ist er so verzweifelt geworden dass er dann außerhalb seiner Religion begonnen hatte zu suchen und er hat doch einen wiedergesehen einen der damals in der Drogenszene mit ihnen war aber der in so eine Hausgemeinde gelandet ist und der Mann in dieser Hausgemeinde hat ihn erzählt Mensch du hast Jesus gesehen und so hat Ali sich erstmal überhaupt damit auseinandersetzen müssen Jesus Meinst du den Propheten oder wie? Und hat er sich lange mit dem Glauben auseinandergesetzt und sein Leben Jesus anvertraut. Seine Frau war aber sehr skeptisch, dass ihr Mann jetzt einen neuen Glauben angenommen hat und war, wusste erst nicht recht, was sie damit anfangen soll. Und irgendwann hat sie aber gesehen, wie sein Leben sich vollkommen auf den Kopf gestellt hat, dass sie gesagt hat, ich wusste, mein Mann hat irgendwas entdeckt und es war irgendwas Reales. Also hat sie sich selber damit befasst und hat sich auch entschieden, dann Jesus nachzufolgen. Aber dann fingen die Probleme erst, wie es für viele Geschwister im Iran ist, an. Dass erst dann die Probleme kamen, dann hieß es, ja sie kann nicht mehr zu ihrer Mutter gehen, denn ihre Mutter will sie gar nicht in ihrem Haus haben. Sie hat einmal danach mit ihr gegessen und es hieß, jedes Geschirr, was sie danach angefasst hat, das war dreckig, das sollte kein anderer anfassen. Denn ein unreiner Mensch hat das angepackt. Und das war für sie so ein Schmerz, auch da ausgeschlossen zu sein von ihrer eigenen Familie. Irgendwann war sie auch in einem Hauskreis und da kam eine Razzie vom Geheimpolizei. Und sie ist inhaftiert worden. Ali war nicht dabei. Er bekommt einen Anruf über das Handy seiner Frau vom Geheimdienst. Deine Frau ist verletzt du musst jetzt ins Krankenhaus kommen. Er ist verdächtig geworden, also stützig, und da hat er das Krankenhaus angerufen, er kannte da jemanden, nein, deine Frau ist nicht hier. Also macht er sich gefasst. Er macht sich aufs Weg ins Krankenhaus und löscht jede christliche Nummer in seinem Handy, denn er wartet nun darauf, dass die Beamten ihn dort abholen. Und tatsächlich haben sie ihn dort abgeholt. Er und seine Frau sind ins Gefängnis gebracht worden und haben eine ganze Woche in Einzelhaft verbracht. Getrennt voneinander, wo es dunkel war und sie sind psychischen Folter in dieser Zeit ausgesetzt wurden. Sie haben immer wieder gefragt, wer ist denn Christ? Wer, wer, wo habt ihr von diesem fremden Glauben gehört? Oder wer sind die Menschen in deiner Gruppe? Wir wollen Namen haben. Wir wollen Adressen haben. Und dann könnt ihr vielleicht wieder gehen. Irgendwann sind sie wieder raus aus dem Gefängnis gekommen, aber dann haben ihre Probleme nicht aufgehört. Denn es hieß, jeder Mensch der Ali einstellen würde, bekommt einen Brief eine Woche hinterher von der Regierung, nee, den Mann musst du entlassen, den, den darfst du nicht beschäftigen. Seine Kinder durften nicht mehr in die Schule. Und so hat er sich irgendwann entschlossen, zwei Jahre danach, er ist heimatlos im eigenen Land, jetzt muss er gehen. Und sie leben heute zusammen in der Türkei. Weil sie gesagt haben, wir konnten nicht für unsere Familie sorgen, wir konnten nicht leben im Iran. Der Druck war viel zu hoch und so geht es vielen unseren Geschwistern, viele, die auch hierzulande gekommen sind. Und da habe ich einen, einen besonderen Gast heute Morgen, der uns ja, der kein Gast ist. Sehr wichtig auch zu sagen einen besonderen Sprecher heute Morgen. Und es ist besonders, weil er immer in unserer Mitte sitzt und Teil unserer Familie ist. Und das, wir haben das Vorrecht, etwas von Ihnen zu hören, wie es den Geschwistern geht. Ali, komm mal nach vorne. Also ich habe ein paar Fragen für Ali vorbereitet. Und ähm, ich möchte... Ich wollte mal von, einem, von einer Autoritätsperson, ich kann ja nur vom Iran erzählen, ich war noch nicht dort, aber du kannst eine Menge von den Geschwistern dort erzählen und ich möchte von dir wissen, warum kommen gerade so viele Menschen zum Glauben im Iran? Ja,
2: schon guten Morgen, guten Morgen. Gemeinde, ja, mein Name ist Hört Ali, ja, ist, das ist eine gefährliche Sache, wenn ich gehe nach vorne, dann mein Herz dann ganz hoch werden, dann da ist es besser. <lacht> ja, ähm, ich lebe in Deutschland ganz, ich glaube 2019, dann ja, aber zuerst können Sie alle diese äh, Zahlen sehen. Ein Viertel, oder? Das ist ein Geheimnis am Ende ich, ich erzähle mit diesem, mit, mit diesem Zahlen. ganz am Ende. Okay, erste Frage ich habe ein bisschen vorbereitet. Entschuldigung meine Deutschkenntnisse ist nicht sehr hoch und äh, ja äh, aber ja äh, erster Punkt und wichtiger Punkt vor diesem Frage äh, mein Bruder Nick gefragt das Werk des Heiligen Geist ist ganz das und unsere Gott Heiligen Geist viele Iraner sind vom Islam mude und enttäuscht und ja und hoffnungslos und voller Schmerz momentan und nehmen sie zur Flucht zu Christus ja Viele, viele Menschen kommen, Frau weiß ich nicht, einem Heiligsehen, einem wahrscheinlich ähm, einem Wundersehen oder so. Aber viele Menschen momentan, Gott sei Dank, zum Christus kommen.
0: Ja, das ist erste Frage. Und ja, dann hätte ich aber auch noch eine, eine zweite Frage für dich. Und ich, du bist ja in Kontakt mit Geschwistern. Ich, ich wollte fragen, ob du vielleicht uns ein paar aktuelle Anliegen geben kannst. Was sind drei Dinge, wofür wir für unsere Geschwister im Iran beten können?
2: Ja, äh, wahrscheinlich äh, jemand kann hilft mir helfen. Ich brauche ein bisschen Bibel lesen, aber ich kann nicht hier lesen. Ähm, Matthäus, Kapitel 9, Vers äh, 36 bis 47. 30. Momentan, es ist sehr wichtig vor Gemeinde im Iran.
0: Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach aber er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber weniger sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, genau. Momentan von uns sind so: brauchen wir
2: äh, Lehrer mit Gottes Weisheit in meinem Heimatland. Ähm, und äh, außerdem äh, außen brauchen wir Lehrer. Ähm, äh, Bibel, ganz süßen Bücher und auch äh, gute christliche Bücher ins persische Übersetz ähm, weil das ist ein ge bisschen, bisschen gefährlich, kann man nicht einfach Bibel geben von anderen Personen und, es ist, ja. und ähm, das äh, das Geschwister das ist noch ein Punkt das ich meine äh, und Geschwister konkret äh, beten vor einzelnen Regionen. Zum Beispiel, wenn ich sage, äh, ich möchte beten vor Afrika, Afrikaner, äh, afrikanische Personen oder vor asiatische Personen, weiß ich nicht, in China oder in Indien, ja, das ist gut. Aber muss, wann, wann, wann möchten wir beten? Das ist besser, ein bisschen kennen diesem Land wie viele Stadt haben, der Stadt, wie, wie heißt dieser Stadtnamen, wie viele Personen da bleiben und äh, leben. Und können wir einfach beten vor einer Region, zum Beispiel vor Teheran, vor Isfahan, für, ja, zum Beispiel vor Frankfurt, vor Hannover, vor Hamburg,
0: aber direkt.
2: Und ja, <lacht> ich meine, das ist diese drei wichtige Punkte.
0: Ja, danke. Das nehmen wir auch gleich mit im Gebet. Aber ich habe noch eine letzte Frage für dich. den du und deine Frau, ihr seid jetzt nicht mehr im Iran. Ihr seid, wie viele Geschwister, auch Ali Nummer zwei nicht mehr im Iran, sondern hier in Deutschland oder in Europa zerstreut. Und viele auch kommen in Gemeinden in Deutschland, auch in unsere Gemeinde. Ich möchte dich fragen, wie sollen wir oder können wir Iraner in Deutschland begegnen.
2: Mhm. Ich möchte sagen, das ist ein wichtiger Punkt für uns, für iranische Bildung. Christliche Bildungskurse in persischer Sprache, das ist sehr wichtig. Weil wann, wann ich in Deutschland ich, ich gar nicht, ich verstehe nicht Deutsche Sprache, gar nicht. Jetzt auch kenne ich nicht diese Fachwörter verstehen. Ja, 80 Prozent, 70 ja, aber ganz nicht. Und vor tiefer Frage, vor Glauben, das ist auch ganz schwierig. Und brauchen wir sowieso einen Bildungsruf in, in, in persischer Sprache oder in anderer Sprache, Indiensprache, wahrscheinlich weiß ich nicht, afrikanischer Sprache, alles. Ich, ich finde, das ist sehr wichtig. Dann. Ja, damit sie fragen und verstehen können, was, was, was die Wahrheit ist. Dann, äh, ja, ähm, im Zweiten kannst du Nick, Nick, noch, noch mal bitte diese Lukas 10, Vers äh, von, von 20 bis 37. Das ist ein bisschen länger, aber äh, das, das Geschichte ist, äh, rammherzige Samarita ja äh, zehn was Jana, nein äh, können Sie zu Hause einfach so. lesen das ist ein bisschen länger ja dann, dann ja. wir 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 sind persisch im ganzen Welt wann wann ein, eine Person kommt ich möchte Flüchtlinge werden wir sind sehr verletzt ähm, und äh, zurückgewiesen und allein. Und äh, ja, wir brauchen Bramherziger Samreit. Ja, das, 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 das ist einfach so. ja Können Sie diese Geschichte lesen? Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und schließlich möchte ich nach ähm, Gottes Wort in Matthäus Kapitel 13 ähm, ja, Vers 18 bis 23 äh, ja, sagen äh, das ist äh, Gleichnis vom Sämann, oder? Ja, ja, Gleichnis vom Sämann. Egal wie sehr wir uns bemühen, es wird ein Viertel bringen. Das ist sehr wichtig. Und das gilt nicht nur für äh, persische Spre Sprachen sondern vor alle Menschen. Es, es gibt nur einen äh, Unterschied mit der Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Gott ist im Viertel von uns momentan
0: sehr viel. Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank, Ali, auch, dass du das mit uns geteilt hast. Er hat zudem noch mehr gesagt, als wir ähm, in unserem Vorgespräch waren. Es ist so wichtig, wenn ihr gerade Iraner seht oder Menschen, die vielleicht fremd in der Gemeinde sind, auf diese zuzugehen und anzusprechen, einen Anteil zu nehmen an dem, was sie erlebt haben oder vielleicht versuchen, ein Stück weit ihre Fragen zu stellen oder diese auch Fragen zu stellen. Und... Ähm, also habt ihr jetzt die Anliegen gehört und ich möchte, dass wir auch die Möglichkeit haben, gleich zusammen zu beten, dass wir zur Tat, zur Tat schreiten und für die Geschwister im Iran beten, dass wir für die Geschwister im Gefängnis beten, dass wir für die Hauskreisen beten, dass diese geschützt werden, aber auch, dass wir für die Regierung vor Ort beten. Wir haben auch eine Verantwortung, gerade für die Menschen, die unser Geschwister verfolgen, zu beten, dass sie auch den Herrn kennenlernen können. Dann würde ich sagen, dass wir das in Gemeinschaft miteinander machen. Und äh, wer möchte, kann gerne ein lautes Gebet sprechen. Und ich würde die Zeit mit einem Gebet von vorne abschließen. Lieber Herr und Heiland, ich möchte dir vom Herzen danken für den Glauben unserer Geschwister im Iran. Ich danke dir, dass du so mächtig deine Gemeinde baust. Herr, ja, dass so viele Menschen sehen und angesteckt werden von deiner Liebe, die errettet werden aus der Hoffnungslosigkeit. Ich möchte dich bitten, dass noch mehr und mehr Menschen, die disillusioniert sind, die hoffnungslos sind, die keine Perspektive haben, dass du diesen Menschen begegnest. Herr, ja, sei es in Träumen, wie du das so oft gemacht hast, oder sei es direkt auch einfach durch unsere Geschwister, die sich trauen von dir zu sprechen und von den Wundern, die du in ihrem Leben getan hast. Ich möchte dich bitten, dass du die Gemeinde im Iran stärkst, dass du besonders die Hauskreisen beschützt, aber dass du, wie Ali auch sagtest, dass du Arbeiter aussendest, Herr, die viel von dir wissen, die Fragen beantworten können, die gut Menschen ausbilden und unterrichten können in deinem Wort. Das ist nicht einfach nur bei einem Traum. Bleibt, sondern dass diese Menschen Wurzeln, tiefe Wurzeln im Glauben schlagen können. Und möchten dich bitten, dass du auch den Geschwistern und den Iranern besonders hierzulande auch hilfst, wo sie entrissen sind aus ihrem eigenen Land, aus das, was vertraut war. Bitte hilfe du uns auch Augen dafür zu haben, auf unsere Geschwister zuzugehen und ihnen zu zeigen, dass obwohl sie nicht mehr in ihrem Land sind. Sind Sie dennoch mitten unter Ihrer Familie? Ich Möchte dir danken, Herr, für dein Opfer, das uns zusammenbringt. Danken, dass du diejenigen im Gefängnis nicht vergessen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du auch erbarmen hast über die Regierung, über die einzelnen Regierenden, dass sie umkehren, dass sie dich sehen können und erfahren können, dass du ein liebender und ein guter Gott bist. Wir danken dir, Herr, und geben dir alle Ehre, Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ich möchte mit zwei Zitaten und einer Bitte schließen, und zwar leider nicht von unserem Ali, von unserem Ali aus der Türkei, führt die Geschichte vor. Der hat nur erzählt, kurz zu seiner Zeit im Gefängnis, oder seine Frau besser gesagt, Sarah hatte gesagt, wenn du im Gefängnis bist, weißt du, dass du nicht mehr die Kontrolle hast. Niemanden kann dir helfen. Als ich im Gefängnis war, dachte ich an die Menschen, die für mich weinen und mit mir leiden. Aber am wichtigsten an diejenigen, die für mich beten, denn ohne Gottes macht, hältst du das nicht aus. Ihr Mann führte fort, egal wo du herkommst, das ist das Wichtigste, dass wir ein Leib sind. Als wir im Einzelhaft waren, das Einzige, was uns stärken konnte, war das Gebet, denn nur Gott kann an diese dunklen Orte gehen und sonst niemanden. Und da mit diesen Zitaten möchte ich uns lassen, dass wir dranbleiben im Gebet. Jeder oder jeder von euch hat ein Heft in die Hand gedruckt, als ihr hier reingekommen ist, als ihr denn hier reingeschlichen seid. Ähm, dieses Heft ist nicht nur einfach zusätzliches Lesematerial, wozu man nie kommt, weil der Briefkasten sowieso ohnehin voll ist. Da sind tolle Geschichten drin, gerade von unseren Geschwistern, die uns einer Verbundenheit ein Stück weit spenden, denn es ist so schwierig für bitte oftmals für Menschen zu tun, wovon man auch nichts weiß. Und das ist einfach eine Möglichkeit, verbunden zu bleiben. Darin ist ein Kalender ähm, mit einem Anliegen für jeden Tag. Ich nutze die Worte von unserem Ali. Es ist wichtig, konkret zu beten, euch eine Stadt auszusuchen oder vielleicht eine Straße oder vielleicht einen einzelnen Menschen für diesen Menschen gerade zu beten. Das ist einfach etwas, was wir anbieten, wo man sagen kann, okay, heute ist Ali dran und seine Familie. Wir wollen für ihn beten. Das ist eine Erinnerung. Jeden Tag kann man das in seiner Bibel lesen oder am Frühstückstisch, wo auch immer man betet, dass man erinnert wird, dran zu bleiben, für unsere Geschwister weiterzubeten. Wer das empfangen möchte, kann gerne dieses Kärtchen ausfüllen, hinten drauf und in den durchsichtigen Kasten beim Ausgang einwerfen. Ich will kein Geld in diesem durchsichtigen Kasten sehen, denn wenn wir unsere Geschwister besuchen, ja, wir machen alle möglichen verschiedenen Projekte, Schmuggeln, Bibeln immer noch in Ausbildungen, hast du nicht gesehen. Aber wenn auch immer wir die Geschwister besuchen, bitten sie uns nicht um diese Sachen. Und sie bitten uns nicht um Geld, sie bitten uns gerade darum, dass wir sie nicht vergessen und dass wir für sie beten. Also dazu herzliche Einladung, aber auch herzliche Herausforderung.